0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 new n s l 六三来，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的这一则头版头条新闻之前，我们先来关注的是今天白天的。天气概况。哎呀，老好啊，老好啊，对，老好啊了。桃园的天空飘毛毛雨了。可是气象局提供今天白天的天气概况，桃园喜出里桃哎哦。那到底哪里下雨呢？双北市。来，双北市白天温度介于27度到35度之间。哎，楼和翠丽塔买了哦。那么，桃园新竹县、新竹市、苗栗县都是晴朗的好天气，温度介于26度到33度之间，所以防晒补水很重要咯。好，那么今天四大报是哪一则头版头条新闻呢？来来来，国安基金进场了，为了抢救市场，这史上头一回在万点以上进场。专家之一，这是选举考量，好救股票持有人。我们不管散户也好，大户也罢，不管你是什么考量，赶快进来拉一把吧 ！D B B 穿葵呀哈，一系翻盘，国安基金启动啦！国安基金终于勇敢地畏山命嘞，主要原因就是昨天台湾股市重挫 389.91 点九一最后收盘在 13950.62 点听到重点了没？ 1 4 0 0 0点不 OK 啦！跌破一万四千点大关，也就是说呢，失守万四啊。于是呢，国安基金昨天召开临时委员会议，决议今天启动护盘，授权执行秘书动用资金执行市场的安定任务。依据管理条例，将可以动用五千亿元的额度。要看市场的情况，随时进场护盘，预期对台湾股市将发挥稳定的作用。也就是说，最快最快最快的话，今天就可以进场护盘了。这个也是国安基金第一次，股市还在一万点以上，在十年线之上。进场护盘，不过专家认为，这过早护盘很可能就是选举考量啊！那过早护盘可能会酿 U 型反弹呐、啊。你们现在在美国股市、台湾股市利空因素都还没有消化完毕，进场护盘只是撑住指数。恐怕会让未来的 V 型反弹变成了 U 型反弹，因为利空尚未出尽啊。而今年外资累计卖超了九千亿，哎，这算是冲击很深很深的哦。那只是呢，这国安基金转弯，尽管会措手不及啊。为什么？因为前一天才说暂时不进场护盘，不过短短一天而已。国安基金立刻召开临时会，决议要出手护盘。这法夹弯急转弯，要留意 U 型反弹呐、啊。那也因为这个国安基金的急转弯，让监管会措手不及呀、啊。因为。因为台股下跌，昨天市场就传出有当冲客投资违约七亿，但是有证交所说，这个金额是连日买进卖出成交金额，实际买进卖出相底收金额是六百零九万元，而且澄清交割风险还在可以控管的范围内。那昨天傍晚金板金管会更说明了，台湾股市因为去年涨比较多，相对修正比较大，目前还没有发生非理性下跌。那没想到，金管会的喊话才不到一个小时之后，国安基金就启动护盘。那金管会昨天晚上回应，监理资本市场秩序跟国安基金维持股市稳定，这两者功能不同，金管会尊重决策。所以看出来了啊，金管会一怕，国安基金一怕呢，啊，两个不能够合而为一吗？有一个统一指挥调度的这个指挥官吗？啊，变成金管会说说完之后，国安基金给你一个发夹弯、急转弯。那金管会再跳出来做说，你不觉得这个这个顺序、这个画面、这个过程？很诡异吗？是啊，時時这勾渣是这勾渣是准，跟他弄不安那掉不啊，起码弄安那样，慢慢的你就会习惯了。来，继续我们关注财经新闻，接着持续。《经期日报》头版版面来看，欧元兑换美元贬到一比一，哇，这二十年来头一回耶！全球经济衰退疑虑加深了，资金转入美元、日元跟债券避险，四期美元指数。十二号盘中强升到一百零八点五六二，继续的刷新。二十年的高点，而对主要货币全面走高，欧元兑换美元一度贬到一比一的平价水准，这是二十年来。第一回，亚洲货币也贬到多年的低点呐、啊。这强势美元也对商品行情造成压力，国际油价重挫百分之四，再度跌破每桶一百美元。金价、黄金哦，金价下跌到九个月的低点。所以，这到底要什么避险？该不会是要我买黄金来避险吧？好，到底该怎么理财？该怎么规划哦，每个人因人而异啦，你所要的不一样，所以呢，也并不是说某一个专家给你提供的建议你就全盘接收，没有，还是要是个人的状况。而且每一个人在理财的投资的支撑压力点是不一样的，你的能耐、能量也不同，所以并不是一体通用，这个很重要。哦。每一个人要记住，所有的我听到的。接收到的理财方案的规划不是适用每一个国人，并不是每一位投资人个人的条件不同，所以呢，要买卖投资的金融商品的品相也不尽其然是相同的哦，千万不要人云亦云呐、啊！哎，会住套房的，这样了解了吗？好嘞，反向汇率战。亚洲有没有胜算呢？就根据《华尔街日报》指出的，面对美元强劲升值，亚洲有多个国家央行正在打一场可能没有胜算的本国货币的保卫战。那么，在这一场拉抬本国汇率的反向汇率战当中，亚洲央行根本斗不赢美国呀。那今年来，美元汇率走强，加上联准会决心快速升息，而且全球衰退风险升高，投资人可能长期偏爱美元。亚洲央行最多只能够寄望本国货币能有序贬值，不是狂贬哦，有序序是秩序的序哦，有序贬值呀。那印度高度依赖能源进口，使卢比压力也跟着很沉重。今年。已经贬值百分之六点六，只能够寄望在西方国家经济降温跟能源价格下跌。印度央行已经松绑外资买进印度债券的规则，而且允许银行提高非居民外币存款的利率呀。那亚洲央行必须要考虑通膨、利率还有资本外流等问题，有这三大面向要思考。那因此操作的空间很小很小，只能够等 FED 就是。是美国联准会结束升息周期，至少目前来说，美元强势地位将无可动摇，稳若泰山呐、啊。好，接着我们再来看《经济日报》头版下方的新闻：防疫险。防疫险的理赔金额超过200亿的，一个星期暴增56亿，创下今年来的新高，损失率达到 498%。有8家产险将动用特别准备金了。昨天，金管会公布统计，今年截至七月十一号，有十二家产险累计承保四百四十九万件的防疫险，理赔金额突破了两百亿元，达到两百零五亿元。这短短一个星期，理赔金额暴增五十六亿元，创下了今年以来单周最高的理赔金额啊！那其实对保护来讲，我们只是想知道说，就我的防疫。防疫险保单是否还有在呼吸？因为很怕保险公司因为种种因素，这个不堪承载而万一怕雷奇被安诺了，那我这一张防疫险不就成了变抓了吗？啊，那现在告诉你，政府会 hold 住，监管会盯住，保险局也会看着。那现在有八家产险将动用特别准备金，这暂时也算是 hold 住的，只是后续不知道这个理赔金额会不会继续创。新高，这个我们就不知道了、哦。但是呢，受到资本市场动荡、防疫保单理赔潮，根据透露，至少有三家的保险业者在今年六月底资本市足率将低于百分之两百的法定标准，势必得启动增资啊。所以，这三家保险业。有两家是产险业，有一家是寿险业。这两家产险业是因为卖防疫保单而亏损，已经有增资的计划，最快将在第三季增资到位。那么，另外一家寿险业是因为投资反向亏损，则可能启动今年的二度增资。好，这是。在今天《经济日报》头版版面的新闻，那么在这里哦，头版所有的新闻就《经济日报》哦，头版所有新闻都带您聚焦了。那么接着我们再来看，在中石还有我看一下，对中石联合好自由没有来中石联合头版下方的新闻，在新北市长侯友谊总算松口，他要竞选连任了。请问这句话，一般朋友听起来觉得说啊，怪啊，本来不是都要选连任吗？好像每一位县市首长，他两任期嘛，第一任期结束都会想要竞选连任，因为两个任期才比较好做事了，有些规划、前期构思，然后再做规划，然后再招标，然后再如何如何，基本上有些。比较重大的建设，四年是看不到成果的哦。那通常啦，每一位白礼侯都会希望竞选连任，所以你不觉得很奇怪吗？侯友谊松口竞选连任啊，不然嘞，不然不选连任，他选什么？二零二四哦。好，好来来来，这个国民党也松了一口气，这么说吧哦，那侯友谊说，尊重党中央的安排。朱立伦说。北北基桃都是最优秀的候选人，他指的就是国民党所推出的最优秀的候选人。那么侯友谊确定参选连任新北蓝营基层超振奋的哦，那毕竟人家绿营也已经先排了，就是林佳龙，所以这侯友谊喊林佳龙加油啊！好，这、就是君子之争的起手式吗？哎，这我不知道，但至少看起来现在还蛮平和的。但越接近投开票日，这也呼吁各候选人理性冷静，不要打这、啊、乌贼战，还是要端出政策牛肉，要不然选民还真的不知道该投谁。就算勾扎洗唇供哎，好了算了，就算你这个一篮烂苹果里边你选一颗比较没有那么烂的，哎，我为什么要选烂苹果？我不能够选品质好的苹果吗？是吧？也请每一位。县市首长候选人，你们是肩负着城市进步的动力，一定要端出城市的规划，要让所有的市民或是县民知道这一票要投给谁，他可以带给我什么样的生活，什么样的未来，要如何翻转呢？来继续，我们来关心的、哦、这个是台铁票价可能被提高，而且非常有可能是翻倍涨，原因是。二十七年来都没有调整啊，这运价率是大众运输当中最低的，但是消息会指这通膨压力大，现在不是一个调升的时机点吧？这台铁票价二十七年没有调整，根据台铁的委外报告初步建议，以台铁合理报酬率 3% 到 5% 推算，台铁的票价可能也可以。他们这个报告和建议的可以调整一倍以上。代售消基会交通召集人李克松认为，投报率三趴到五趴对国营铁路来讲是太高了。况且目前有通膨的压力，如果调升火车票价会让物价跟着涨，现在不是调整的时机点呐、啊。那所谓的运价率是指。起始里程之后的每公里票价，台铁票价费率从一九九五年九月之后都没有调整过。虽然台铁每两年会提出票价研究报告，但是、哦、都没能调整。今年则是因为台铁公司条例已经过关了，交通部会不会为了改善台铁的财务，所以点头同意调价备受瞩目。今年如果没有调。就只剩明年了。如果明年还没有动，后年总统大选，你觉得会动吗？我告诉你，立委 hold 都把你 hold 住了，因为立委也要选举啊。所以逢大选年，任何的物价的波动都是在执政政府要控制的项目上。所以选举年、大选年不会动。那如果今年没动，明年又没有动。那后年、明年下半年之后就更不可能动了，所以这个现在是不是一个调整的时机点呢？二十七年没有调整，那或许有很多朋友会说啊，不管几年有没有调整，重点是有没有亏损。如果亏损的话，哪怕去年有调整，今年也要检讨啊。那如果没有亏损的话，那为什么要调整？好，所以这个也是。乘客所发出的声音哦，这个也可以列入思考。所以就数字化来看，到底有没有亏损？如果有亏损的话，到底亏损多少？还可以承载到什么程度？我觉得要理性看待问题，不能够情感用事。虽然是国营铁路哦，国营运输，但是呢，也不能够。亏损呢、啊，一直亏下去，那回来还不就是全民买单的概念吗？所以，如果基于一个叫做使用者付费公平原则，那您觉得到底该不该调？那如果站在会联动影响物价的点上去思考这件事情，那您认为要不要调？可不可以调？所以，其实这个是一个、哦、开放讨论的话题。不管您是不是台铁的这个通勤族哦，那理性看待问题，跟感性面去思考。我觉得是可以大家摊开来讨论的。那没有绝对，没有一定，但把多方意见都纳入，避免后续又衍生了许多的争议跟纷扰，这个是有必要的。台铁，你还好吗？这根据台铁新票价公式，合理报酬率设定在三趴到五趴，台铁票价可以至少涨一倍以上。那我们把它数字化，你比较有概念哦。比如说，像台北到台东、台当哦，票价是783元，如果翻一倍，未来票价就是1500元，一百变两百，两百变四百，就这个概念哦。那研究定案后，还是必须要提报交通部，就算调。未必能够一次涨足啊！那么交机会的交机会交通召集人李克聪认为，台铁营运还不够安全，不是调价的时机。何况还有通膨压力，建议等台铁公司化之后再来做调整。调整是应该要分观光休闲需求跟通勤通学需求，要做不同的考量啊！好，那再来看一下。学者怎么说？来，先看阳明交大运输物流管理系的前副教授黄台生，他说：“万物皆涨，相信台铁这次会涨价，但应该不会涨一倍以上啦。涨价要考量三个因素：第一个要跟竞争运具比；第二个反应成本；第三个要考虑消费者的接受度。”那逢甲大学的智慧运输跟物流创新中心的副主任钟慧宇同意，台铁票价偏低。当初高铁定价的时候是定在政府允许的最高值，才让高铁有空间去做各种的促销行销。因此，台铁新票价除了应该要反映成本，还应该要为台铁创造行销的空间。涨价之后，该给的工具跟环境都给了，台铁就再也没有借口不改革。得了，好，那如果票价有做调整，那是分阶段调整吗？台铁说这份研究案处于其中报告演议阶段，期末报告将并同年度票价检讨报告提交给交通部，所以现在都还没有 final， 没有定案呐、啊。那只是会搭乘大众运输哦，不外乎主要是三个因素，第一个。好，我们是考量环保因素，所以不是自己开车出门嘛？哦，所以我们搭乘大众运输。第二个可能就是时间因素，可以节省我的时间，因为搭火车不会塞车啊，只是有可能会误点而已。然后啊，第三个那当然就是价格的因素哦，这成本考量啦。你自己开车，那这个油。停车还有通行费等等哦，这都必须要考量进去。那搭火车是雄雄给，所以如果有考虑要调整票价，是一次到位还是阶段性逐步？再去做调整，亦或者看一下台铁亏损的，就它营运的状况啊、哦，到底是亏损还是大平，还是有小有盈余，也或许这个也是一个参考的基准点。好，这是在今天《中国时报》头版下方的新闻，通行族要注意，要留意啦。来看今天《自由时报》头版版面的新闻，那么在《中国时报》是放在那页的 A two 焦点。版面来看，我们的国造前舰，这是我国关键战力的国造前舰造舰案有好消息了。根据知情人士证实，前舰原型舰六大压力壳船段跟繁罩段都已经建造完成，而且各式装备获得与运抵工作都已经克服困难进入稳。定期那进入稳定期，第一艘的原型舰预定明年九月可以下水，排水吨位两千多吨，比海军现役的剑龙级前舰进步大概八年到十年。根据知情人士透露，这前舰下水之后，它还要进行港测试、海测，至少这个测试期有一年到一年半、啊。那那目前规划原型舰在明年九月举行下水跟命名典礼。完成各项测试之后，就交付海军服役。那届时担任前舰国造小组的召集人的国安会咨询委员黄树光，他将亲自带领进行第一次的出海测试哦。这也非常有可能，总统也会更着去了。好，这是第一艘的国造前舰，明年九月下水呀。那为了要完善的交舰跟成军海军。两五六战队已经派出四十多名的支援舰官兵进驻台船海昌园区，而且以前舰操作者的角度协助技术人员进行原型舰的。建造工作，而这一批官兵也将会成为第一艘国造舰舰的种子成员呢。好、啊，看到这个有没有觉得稍微振奋一点点人呢？好，振奋一点点之后呢，再来看一下这个，嗨嗨，陶拉奈安内雷，这殡葬礼仪本来是庄严肃穆的，怎么？会有集体收受贿赂、收红包呢？这台北市殡葬处有六名公务人员起诉了。这在今天《自由时报》头版下方。这台北市立的一兵、二兵，就第一殡仪馆、第二殡仪馆，十年前发生了集体收受红包弊案，有十五个人被判刑或是还起诉。原来以为事发之后，从此这种陋习不再。实际上啊，哎，根本就没有改善。简正联去年再次行动，查出了这一兵二兵至少有六名的技术员技工。公有长期制度化的收红包，从遗体尽管入殓到化妆，每个流程跟环节没有一个地方不收红包，只是收好收满，滴水不漏啊！那台北地检署决定一不违背职务受贿罪起诉这六名工务人员，还有一行贿罪起诉了七名的殡葬业者。好，所以这公务人员哦，这跟勾扎喜尊某，港快呢啊，是不可以再收受任何在政府给你的薪水之外的其他的报酬，这公务人员通通不可以哦。那当然，其实我们回想一下，勾扎喜尊啊，古早古早古早以前，确确实实有某某几个环节的这个职务的公务人员哦，这根据。民俗的礼仪啦，诶，带起的昂包啦，金额也许不多，可能一百块、两百块要。不是金额的问题，而是制度面规定就是不可以哦。那像譬如说，我举个例子，现在没有了哈。金马博，我一定要赶快强调，现在没有了,沒有了啊。勾扎喜尊，我记得小时候哈、哦，爸爸妈妈营那个环保清洁人员，也就是我们说清洁队哦，一般通称清洁队啦、哦。啊。过去有看到他那个开工，我们不是农历春节过年嘛，会休个几天，对不对？就是开工。开始收垃圾的那一天，因为还在过年，一般好像是大年初四了。年初四会送一个小红包，意思意思哦、喔，对起来昂，起来昂，大概是这样的一个喜气哦、喔，是一个民俗的一个类传统吧。那当然是不成文的传统啊、喔，但现在都已经这么多年来，很多的这个清洁大队的人员都会婉拒、就是、说：“没有，没有，没有，这本来就是我们的工作哦、喔。”那同样的，其实在类似殡葬管理处。还是有这样的一个小小的，呃，这是家属的一点点小心意啦。但这个部分，对不起，伯、就是、啊，所以在这里可能也要宣导呼吁哦。这如果家里有亲人离开了，那么在最后这一段功德圆满的过程里啊，不用也不行，也不可以送。红包，也许你想这是我们一点小小的心意，但是可能会为这些公务人员带来其他的压力，反而给人家添困扰、增加麻烦了。所以这个部分观念稍微调整一下下，彼此都。好，好，这是《自由时报》头版下方的新闻。那讲到这个，来看一下，在今天《自由时报》头版版面有这一则图文：安倍晋三的丧礼，日本民众是夹道送别，当中还看到了多人挥舞台湾国旗呢。因为安倍晋三和台湾的互动是友好的，就是台湾的好朋友的概念啦。这位。日本前首相的丧礼佳祭在昨天下午东京铁塔下的曾上寺举行。佳祭结束后，载着安倍遗体的灵车驶出曾上寺。那曾上寺前的道路的两旁聚集了大批的民众，以如雷掌声，这个又叫做祝福的掌声，送安倍最后一程。祝他到佛祖的身边，到这个神的左右。那还有一群手持我国国旗的民众是挥别安倍呀。好，这在今天《自由时报》头版版面的图文。好，那么接着再来关注的这个新闻话题，在今天《自由时报》头版来看，抢救人口，花莲妇女生一胎领十万，真的一定要玩这么大吗？桃园是三万三万，万我记得哦，生一胎三万，生两胎多少啊？就是，然后还有那个双胞胎，你说这一胎是单胎、双胞胎、三胞胎，这个金额都不一样。这个生育，这个叫生育津贴啊。但其实哦，我们都知道，养育这一段路更是路迢迢，所以呢。养育孩子的经济担子也是挺大的，这多多少少也会影响到生育子女的意愿嘛，所以抢救人口这一环也得纳入呢。好，来看一下这个拉台偏乡生育率的做法，生一胎奖十万。花莲富里去年新生儿59个人，整个年度才59个新生儿，人口少于1万人。那为此，富里乡代会就通过了自治条例，从这个月起。111年7月份出生在富里乡的新生儿，生一胎领八万。那如果加上县政府的两万元的生育津贴，等于生一胎十万元，一次领额度是花莲县最高的。希望借此稳住人口数，所以这生一胎奖十万，完全不用抽奖。你只要中奖就可以的哦，十个月后就可以去领十万了。这花莲奖励生育，抢救人口，所以他这个十万是公所八万，县府两万，加起来十万啦。来看分科测验呐、啊，这一百一十一年的分科测验昨天结束了，将近三万名的考生，紧接着面临八月考试分发入学的科系落点。补教老师分析，一类组科系采集跟加权的变化太大了，加上今年成绩六十级分心智。一类落点估不出来，建议考生找有变化科系，有甜有机会。那第二、第三类组则可换算，如台大一估计今年大概是两百八十八积分，满分是三百积分哦。那交大电机甲组估计两百六十三积分了。那分科测验不同于过往的职考，成绩从一百分改成六十积分制，在落点分析上必须把去年成绩换。算积分才有参考价值，但是哦，一类组许多科系采计有变动，譬如说像台大政治系采计学测社会科，清大竹师甲组不看数甲，改采计学测数 B 跟生物，他直言这一类组。落点恐怕需要盲猜，盲就是盲目的盲哦，闭着眼睛猜的意思，要盲猜。建议找采计改变科系，有田有机会了哦。所以你看，这个台大政治系采计学测社会科，清大竹师甲组就不看数甲改采。数 B 跟这个生物哦，所以你看都有一些不同啦。因此，恐怕一类组的考生比较辛苦哦，你必须要盲猜。那其他的二类组、三类组是可以换算的。所以你看，这现代学生辛不辛苦？真的很辛苦啊。那地理科呢，扣紧的时事，题型新颖，关键在手写题啦。那历史科耳目一新，疾病史、性别史，通通都。入题了，那公民呢？这题文超烧脑的哦，跨领域命题要拿分，坦白说还得有个三两三，也就是说拿分不是那么的容易啦。那么再来看台大校长遴选，这九名候选人全是自己人呐、啊，没有国外，也没有校外学者。遴选委员会公布了名单哦，这国立台湾大学第十三任校长遴选委员会昨天公布了候选名单，有九个人，这九个人都是台大人，没有校外跟国外人士。其中，台大医院癌医分院长杨志兴、台大法律系讲座教授陈聪富等人。先前是没有曝光的，而台大文学院院长黄木轩原来是遴选委员，后来获。推荐请辞参选，也是外界先前没有预料到的候选名单。那个候选人八月下旬将公开说明至校理念。那昨天遴选委员会声明，四月二十五号公开征求第十三任校长人选到，到六月二十七号收到了十二件推荐资料。遴选委员会在七月八号进行资格审查，还有推荐投票，最后九个人成为了校长后。候人等于就是说呢，就是这九个人当中会产生接下来台湾最高学府。台大的校长，好，那么接着再来看呢、哦，这高山文营大爆发，来山林溪追营吧，萤火虫啊，这南投进来经常下午后雷阵雨，雨是来得快，去的也快啊、哦，只是来匆匆去也匆匆啊，山林溪森林生态度假园区特有的高山文营，因为雨。适度滋润大地，而大爆发呢？数量动辄上万只啊，比去年缺水时期增加了五倍以上。荧光闪烁的夜空，更让人感受到“树大便是美”。在七月。酷下掀起了一股追银热潮，追萤火虫的追银热潮了。好，那么看了萤火虫之后，我们再来看一下哦。这在今天《中国时报》头版版面的图文，这最遥远的宇宙哦，这个高度在拉高了这、哦就是 NASA 美国国家航空暨太空总署在十一号所发布的微博太空望远镜传回来的第一张的全彩图像。这张图像显示出前所未见的宇宙深处星辰，还有星系。图像中有部分亮光是来自130亿年前，也让世人一窥最清新的早期宇宙啊！那 NASA 指出，这个是到现在为止最遥远、最清晰的宇宙红外线影像，显示出46亿年前的星系图。好。这是，您可以看一下。在中时头版有剖出来图，或是您 Google 一下哦，最遥远的宇宙大概最新的新闻就会跳出来，或是打一下 NASA 也会有相关的图文呢。最近有很多人就说心情很焦虑、很烦，那你看又疫情又选情，然后还有其他的政治口水喷来喷去哦，搞得国人大众觉得心里好难安定哦。那来拜拜吧，拜妈手，快好看安心不？来,来全程。最高的妈祖地加拉，在澎湖哦，澎湖的妈祖同向十天后摆脱阴架，掀起盖头。高四十八公尺呢，这座备受争议的澎湖妈祖铜像在日前完成神像缝隙的焊接、上漆及调色等组装工程。这两天拆除阴架，露出了妈祖的头部，就掀起盖头了。很多民众傍晚在海堤运动的时候，纷纷拍照记录美好一刻哦。这澎湖妈祖观光文化园区预计。十月揭幕，但十天后就可以摆脱音价，摆脱音价了。好，心中有信仰的就寻求一股安定的力量吧。那如果没有信仰的，就相信自己可以。的好，那么接着来看中时今天 A 四政治综合版面的头条，那也加狼告搞嘞，到底发生什么事了？我们来看一下这国立台湾博物馆的土地移拨问题。这个土地移拨问题，因为台北市副市长蔡炳坤脑中风，引发了中央跟台北市隔空互杠。文化部长李永德批台北市移拨不完全，会让台湾博物馆成孤岛。啊，台北市府则说他们乐见移。但是文化部只会隔空开炮，迟迟不提出移播的申请。向李勇的是假广告,告，告意思是说，我们愿意移播，但你得提申请啊，总不会我自己送过去，请你签名吧？哦，所以这事儿到底？中间往返来回是如何？我们还真的外界很难略窥一二哦。只是因为这一次台北市副市长脑中风，又引发了两边隔空互杠啊。那柯批说。蔡炳坤脑中风是受不了被抹黑呀、啊。那另外呢，柯批气到不想说话，是针对陈时中讲政务官是自由业哦。柯批气到不想说话。好，那么再来看哦，这民进党提名的新北市长参选人林佳龙，他在致辞的时候误喊台北，然后他说呢，这台北市需要一个能够有跨域治理，能从首都圈联合治理承担。下一棒新北市长的重任，所以呢，有一点口误啦，这有可能是口误，也有可能是太累了，脑袋空了。哎、欸，真的、欸，人太累的时候 t 开康康哦。有时候说了什么，或是说错了什么，自己也不知道、哦。我不是在帮林佳龙讲话，但确确实实，每一个人大概多少，有时候都会有这样的一个状况哦。那及时更正。好，那当然，因为某些特殊身份的对象，他不管是口误也好，还是记错也罢，难免会被放大检视啊。所以林佳龙的误喊台北就被酸，他心不在心北，心在台北呀。好，那么接着我们再来《自由时报》头版下方的新闻来看，嘉明湖工作假期报名喽，想要来。来这儿的朋友们注意了哦！这即日起报名到二十五号的下午五点截止、哦、今天是七月十三号到二十五号下午五点截止，有十八个名额，有兴趣的朋友、哦、赶紧把握了。这是台东领馆处在八月二十六号到三十号举办嘉明湖手作步道工作假期，招募志工，以不破坏生态的方式改善积水崩塌以及坡度。过陡等等的问题哦，所以这个是有名额限制的，有十八个名额，想要来参与的朋友，请把握报名的时间喽。感谢收听，那同时在今天晚上两点半，也就是十四号的凌晨两点半，会有最大满月的超级月亮，想关注朋友请把握时间喽。我们明天空中再会了，拜拜。